0: Cultura, Cultura, arte, oficios raros, negocios curiosos, comunicación, periodismo y publicidad, todo en un punto de encuentro. Los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación. Buenos días, qué bueno encontrarme con ustedes otra vez en este subprograma Los Medios al Descubierto desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad La estación de Radio Scoop en línea Pues ya con una nueva semana, con un nuevo horario Aunque ya la semana pasada ya comenzamos con este nuevo horario Pero pues ahora sí ya las lluvias dejaron de, de aparecerse Sin embargo empezaron los frentes fríos entonces pues yo desde hace algunos días ya desde en la mañana empiezo a sentir mucho frío, en la tardecita ya como son las 5, cinco, cinco y media ya empiezo otra vez el frío. Pero pues bueno, este nunca estamos contentos con el clima. Pero le quiero la más, dar la más cordial bienvenida a Jorge. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Lili? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Este, buenos días al profesor Alberto. Y, este, y pues sí, tienes razón, ya, ya a pesar de que empezamos con el cambio de horario la semana pasada Que este, sinceramente me agrada más quitarle una hora que sumarle una hora Y, este, y dices algo muy importante, Lili, efectivamente eh, eh, parece ser que las lluvias Bueno, pues ya se fueron, pero vienen los frentes fríos Hay que recordar que aparte de la vacuna contra este, la COVID Pues viene también la vacuna contra la influenza también es muy importante, ya inició ahora en noviembre esta etapa de vacunación, entonces también no olvidarse de que la influenza, sí, la H1N1 también fue una pandemia y pues hay que estar al pendiente, a ver en nuestros centros de salud y pues también ponernos este, la, esta vacuna.
0: Sí, como tú lo dices, es importante, a mí que me tocó la semana pasada ir a consulta, estaban poniendo esta vacuna. Y aproveché para ponerme la vacuna de la influenza, ¿no? Pero curiosamente me decían que mucha gente no se estaba yendo a vacunar. Dice, algo, algo está pasando que la gente tampoco no se quiere vacunar contra, contra la influenza, pero sí les recomendamos que se pongan esta vacuna, como por ahí nos decían. La Secretaría de Salud nos dice que por un posible brote de, de gripe, pues se podría complicar. Y ya con estas cuestiones del COVID, tampoco no sabemos si es influencia, si es COVID, si es una, este, un resfriado común. Entonces, lo mejor es protegernos. Entonces, pues yo también los invito a que vayan a su centro de salud, a su clínica, para ponerse esta vacuna de la influenza. También, pues bueno, yo creo que el profesor Alberto ha de estar muy feliz porque Checo Pérez quedó en tercer lugar en la Fórmula 1 y bueno, fue un evento que tuvimos este este fin de semana y desde la semana este, pasada, pues bueno, pues tuvimos todos estos festivales del Día de Muertos. ¿A ti cómo te fue la de celebración de, de Día de Muertos, Jorge?
1: Pues bien, Lili, fíjate que este, pues ahora sí que lo tradicional, poner la ofrenda, este, ahorita quitarla, porque le he estado quitando como que en partes, este, empezar a sacar los adornos navideños, y, y bueno, pues, pero bien, bien tranquilo. Este, ahora sí que, como te digo, de acuerdo a la tradición, pues poner nuestra ofrenda. La verdad, es, 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 creo que es uno de los aspectos más interesantes de nuestra, de nuestra cultura, ¿no? estas tradiciones que tenemos. Y, ...y bueno, pues ahora viene esta tradición de del árbol de Navidad... Y, ...y bueno, pues ya bien lo mencionabas... ...también ha de estar feliz el profesor Alberto con este deporte... ...no sé si la Fórmula 1 es un deporte, es una atracción... ...sí, este, lo que sí sabemos es que decía Claudia Sheinbaum... ...que era algo fifí, ¿no?
0: <risa> algo fifí <risa> no lo quería... ...pero sin embargo se tomó la foto con Checo Pérez... Ah, ¿no? sí. Ahí muy orgullosa ya.
1: Sí, no, definitivamente yo creo que, de, que digo, a pesar, a, ahí es donde se olvidó del concepto de Fifi, ¿no? Ya la podrá tener en su oficina, quiero pensar, o en su casa, no sé.
0: Sí, así es. Este, Pues sí, ahorita que decías también, pues no nos dejan descansar, porque inmediatamente ya tenemos las celebraciones de... Uh, de Navidad de este fin de año, ¿no? Yo ya veo que los restaurantes ya están este, promoviendo que vayas a hacer tus comidas, tus reuniones en estos lugares, ya los centros comerciales ya quitaron todo lo de, lo de, este, pronto quitaron lo de el Día de la Independencia y luego ahorita ya pusieron lo del Día de Muertos y ahorita inmediatamente ya están con lo de Navidad, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ya esta celebración en puerta, y pues bueno, este, pues continuamos con con esta parte también de lo que sería en, en nuestra ciudad, pues el semáforo este verde, porque el viernes nos dijeron que ahora tenemos dos semanas más en semáforo verde. Todo mm. esperemos. Yo he, he, me he dado cuenta que hemos tenido mucho menos contagios. ...mucho menos hospitalizaciones... ...sin embargo en otras partes del mundo como en Europa... ...ya empiezan otra vez a, a este, aumentar los contagios... ...entonces recordemos que muchas veces llegan por allá... ...empiezan a aumentar y después... Eh, ...un mes después o un tanto tiempo después... ...comienzan ya de este lado... ...yo espero que, que pues esto se vaya resolviendo... ...que siga esta, esta parte de la vacunación que siga esta parte de la vacunación, que no dejen de no vacunarse. Yo sé que a lo mejor hay gente que no confía, pero pues no está por demás vacunarse, ¿no? Si nos va a ayudar y nos va a proteger, es importante porque ahorita yo estaba escuchando que en Estados Unidos la mayoría de las personas que se están contagiando son personas que no se han vacunado. Entonces, pues seguir igual con estos protocolos de, de, este, de seguridad, porque a pesar de que todavía sigue la pandemia, pues si salimos a la calle, pues tal parecía que no hay pandemia. Yo ya no veo que se practique la sana distancia. Sí veo a gente que no se quita cubrebocas, siguen usando gel, pero la sana distancia ya no veo que la practiquen. Entonces, pues seguirla tomando en cuenta. Pero, ¿qué te parece, Jorge, si nos vamos a esta primera canción? Para regresar con tres temas. Tres temas relacionados con las EFEMERI desde el día de hoy, 8 de noviembre, que es el Día Internacional del de Urbanismo, que tiene que ver que en más de 30 países hoy se celebra esta parte de la planeación de las ciudades urbanas, de la movilidad y todo lo que implica esta cuestión, porque... Si bien es cierto, en México yo cada día, sobre todo en la Ciudad de México, yo veo que cada día tenemos más centros comerciales, edificios mucho más grandes, en donde si en un terreno vivía este, dos familias, pues hacen un edificio en donde ya pueden caber más de 80 familias. Entonces, esta parte de cómo se, se estratifica la vivienda, cómo se estatifican los lugares de, de esparcimiento y los lugares también de conservación ecológica son importantes en las ciudades urbanas. De hecho, en, en Shanghai, pues bueno, por esta parte de que ya en las ciudades está tan concentrada la urbanización, pues decidieron un proyecto de hacer el primer parque este, vertical que es un parque que está hecho en un edificio, en donde tú por pisos vas bajando y hay este, hay vegetación, hay lugares de esparcimiento y también ahí hay una cascada que viene desde arriba hacia abajo. Obviamente esta cascada es este, artificial porque pues bueno es parte de lo que nosotros requerimos para poder vivir. Pero pues nos vamos con esta primera canción. Y bueno, para el día de hoy yo elegí dos compositoras y dos cantantes que son francesas, espero que les guste y nos vamos con esta primera canción para regresar a hablar sobre el Día Mundial del Urbanismo. Muchas gracias, gracias profesor Alberto, escuchamos la canción. Pues gracias, aquí seguimos con su programa Los Medios al Descubierto y como les dije al principio, hoy es el Día Mundial del Urbanismo y se celebra en más de 30 países. ¿Y qué tiene que ver esta parte del urbanismo? Nos dicen que es la planificación de las, los lugares urbanos, okay, de las ciudades. Aquí lo que se pretende es crear comunidades urbanas sostenibles y que es un reto a futuro. De hecho, nos dicen aquí en un documento que yo encontré que para el 2050 existirán en el planeta 9100 millones de personas y que el 70% de ellas vivirá en una ciudad urbana. Es decir, en estas ciudades que requieren mucho más infraestructura. Pero debe de haber un equilibrio en la planificación de las, de las ciudades. El ejemplo que yo les podría dar es el, pues, la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues bueno, uno de, de los problemas que tenemos es la migración. La migración que desde hace muchos años, gente que vivía en el campo o en el interior de, de la ciudad, de. ...de los estados, se vino la Ciudad de México a establecerse. Si vemos, yo creo que en los últimos 20 años la ciudad ha cambiado muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que se complica? Se complica la movilidad, se complica absolutamente todos los servicios... ...que tiene que ser agua, luz, gas, pero también se complica la vivienda. Porque como yo les comentaba también... Este, yo que vivo en el sur, en el sur hay muchos lugares que son de conservación ecológica. Entonces, pues hay gente, invasores que vienen y sobre todo en el Ajusco, llegan y se establecen. Y por muchos años, muchos lugares ya se perdieron porque llegaron, se establecieron y eh, edificaron sin tener permiso Sin embargo, el gobierno... Pues te dicen que en cierto territorio, si tú ya tienes determinado tiempo, pues bueno, ya eres perteneciente ahí y te pueden legalizar esta parte. Pero entonces esto sucedió más o menos por la década de los 70, década de los 80, que si se establecieron en un lugar ya para esta época, pues ya tienen más de 20, 30 años y legalmente ya están reconocidos y ya crearon este, derechos y obligaciones. Sin embargo, yo veo mucho acá por el sur, por donde yo vivo, que eh, todavía tenemos áreas verdes, pero también en mucha gente vive en terrenos grandes. En esos terrenos grandes donde vivía una o dos familias, pues los vendieron y edificaron viviendas, ¿ok? edificios. Y si ahí solamente vivían dos familias, ahora en esa... En ese conglomerado ahora viven 84 familias. Entonces, ¿qué se complica? Se complica la convivencia, se complican los servicios, se complica la movilidad. ¿no? También recordemos, aunque hay un esfuerzo por parte del gobierno por, por siempre tenernos a este, pues dentro de la movilidad, lo que serían los servicios de, de metro, metrobús y demás pues bueno, son importantes, pero llega un momento en que son insuficientes, ¿no? A mí que me queda muy cerca la entrada de la carretera Cuernavaca y que en la parte de arriba de las colonias tienen que bajar, pues es insuficiente el transporte público, porque este, muchos de ellos pues tuvieron que, que dejar esta parte porque ahora ya tenemos Metrobús. Sin embargo, es bien complicado y si aparte pones... Más edificios, pues tienes más, más gente y se complica la movilidad. Entonces, este Día Mundial Urbano, entonces eh, también lo celebran en esta parte los arquitectos, los urbanistas, también lo celebran, ¿por qué? Porque ellos nos dicen que tienen esas estrategias para poder ir resolviendo los problemas que tenemos o que se nos presentan en las, en las ciudades, ¿no? y sobre todo aquí podremos decir en las colonias. Yo te preguntaría, Jorge, desde que tú llegaste a tu colonia hasta ahorita, ¿qué tanto ha cambiado en el ámbito de la urbanización? Y si consideras que esto ha sido este, planificado o no.
1: Pues eh, mira, este eh, Lili, como bien lo mencionas, el urbanismo es un aspecto muy importante para el desarrollo de las ciudades o de los poblados, porque en realidad tendríamos que hablar desde un conjunto de, este, de casas o habitaciones que van progresando, que van creciendo, se van desarrollando y bueno, este concepto de urbanismo pues aparece por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española en 1956 y mira, partiendo de la definición que es conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades de la vida urbana. Eh, yo creo que aquí es donde, eh, si tú me preguntas respecto a mi colonia, por ejemplo, ¿sí? ha ido creciendo y los, los servicios urbanos se han ido dando de acuerdo a las necesidades de este crecimiento. Sí creo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero sí creo que en la Ciudad de México este concepto de urbanismo a veces no es entendido de buena forma, este eh, no sé, quiero pensar que a veces es bueno observar el desarrollo de otras ciudades, sí eh, a nivel inclusive internacional, y a lo mejor ver lo que puede funcionar en otros países desde el punto de vista del urbanismo, cómo lo podemos aplicar aquí, ¿no? Entonces, eh, tenemos por ejemplo las famosas ciclopistas, ¿sí?, que fueron eh, o que son parte de nuestro urbanismo citadino y si te das cuenta, desde mi punto de vista fueron mal planeadas, están mal planeadas, están mal aplicadas ¿sí? y eso te lo puede decir cualquier conductor, entonces creo que ahí sí es importante que este concepto de urbanismo, sobre todo para nuestras autoridades, sea entendido que bueno, tiene que ver con el desarrollo, reforma y progreso, ¿sí? de acuerdo a las necesidades de la vida urbana yo preguntaría, que, ¿cuáles son las necesidades de una ciudad como la de nosotros, la Ciudad de México? ¿Sí? Y empiezas, por ejemplo, este, a ver a nivel micro, a lo mejor, de tu colonia, de tu alcaldía, ¿sí? Y se supone que desde estas, de estas pequeñas células, las colonias, van haciendo adaptaciones urbanas de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Ah, bueno, pues que tal colonia, tal alcaldía necesita más parques, pues vamos a poner más parques, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, en el caso de mi colonia, hay algunas zonas en donde ya están eh, informando el cambio de drenaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer de acuerdo a las necesidades que se están dando, ¿sí? Obviamente bien planeado, porque pues ya terminó la temporada de lluvias, entonces es un buen momento para cambiar drenaje, ¿no? Y se tiene que ir poco a poco, ¿no? pero de repente, ¿sí?, como parte del urbanismo, pues tenemos a nuestras autoridades más preocupadas por quitar la estatua de Cristóbal Colón y poner otra estatua, ¿sí?, y de alguna manera esto eh, lo ven desde el punto de vista a lo mejor urbano, porque ex existe el urbanismo social, entonces a lo mejor para querer satisfacer ciertas necesidades sociales que eh, no se sé, influyen en nuestro contexto, en nuestro entorno, entonces... Fíjate lo importante de este, de este día y del, del concepto de urbanismo, porque tiene que ver desde cambiar un drenaje, si son las necesidades de, un pequeño, de una pequeña colonia, hasta cambiar la estatua de una gran avenida, ¿sí? por el impacto que pueda tener este, en la sociedad. ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante y, y, y lo más importante es que se vaya aplicando el urbanismo de acuerdo a las necesidades que partimos desde una célula micro como es la colonia, luego la alcaldía, luego la ciudad, sí, este, y bueno, creo que de alguna manera podemos encontrar grandes obras del urbanismo en nuestra ciudad, los segundos pisos, sí, las líneas del metrobús, vaya, se ha ido actualizando todo, pero también hay que reconocer que a veces, insisto, como el ejemplo de las ciclopistas, sí, pues no, es, creo que no fue una, ...muy buena medida desde el punto de vista urbano.
0: Sí, fíjate que... ...también aquí en este sentido... ...pues se maneja mucho dentro del ámbito del urbanismo... ...la palabra sustentabilidad. Entonces resulta que también aquí están implícitos... ...los que serían los materiales con los que van a... ...van a construir viviendas... ...van a construir las calles... ...y en este caso últimamente ya se habla de algo que se le denomina ecoconcreto. El ecoconcreto te dice que es un material noble que tiene que ver para que se hidrate el suelo. Porque tú sabes que en los últimos años este, ha habido muchos socavones, ¿no? Precisamente por esta parte de que nos estamos terminando o que estamos sustrayendo demasiada humedad de los terrenos. Entonces se seca la, la tierra y lo que hace es que crean socavones. Y hay socavones que son inmensos. Ahora lo que se pretende con estos nuevos materiales se supongamos en una carretera o en una banqueta, poner este, este tipo de materiales que son sustentables, que son amables con el medio ambiente. Y te dicen que el ecoconcreto es un tipo de concreto que tiene una cierta porosidad en donde cuando llueve, lo que hace absorbe la humedad y la deja abajo para que la tierra no se seque. Pero por otro lado también tenemos el concreto hidráulico. El concreto hidráulico muchas veces se utiliza para que las carreteras, sobre todo avenidas principales, sea soportable para camiones de carga. En este caso te dicen que eh, todo lo que es las, el carril del metrobús, tiene que tener concreto hidráulico, en donde tiene que soportar este, la movilidad de todos los días estos, estos camiones y la cantidad de gente que lleva. Sin embargo, pues bueno, sabemos de que muchas veces por ahorrarse un dinero pues nada más le ponen un, en un tramo concreto hidráulico, en otro tramo le ponen concreto normal y en otro tramo. Entonces no está realmente sustentado esto para que pueda soportar el tiempo de vida y, la, y, y las características que debe de tener ese, ese carril. Pero también esto sucede porque, como tú dices, el, lo que sería el todo lo que la red hidráulica que tenemos en méxico también o sea nosotros también contribuimos porque al ser más gente se nos hace muy fácil tirar la basura en la calle y cuando vienen temporadas de lluvias hacia dónde se va esa esa basura a tapar las coladeras y empiezan las e inundaciones de hecho yo yo de verdad acá por el sur es tremendo porque pues bueno, sobre insurgentes se hacen, de verdad, cuando llueve, ríos, ríos completos, lagunas completas. Y eso complica absolutamente todo, todo. Yo tengo muy cerca aquí un restaurante, que es el restaurante Arroyo, que tiro por viaje siempre que llueve y se inunda, insurgentes, se trae todo lo que son sus doquines. Ya ahí ves a los pobres trabajadores, este, al otro día van con sus costalitos para recoger sus adoquines y otra vez pegarlos. Entonces siempre se lleva esta parte de, de sus adoquines. Y también recordemos algo importante. Yo creo que desde hace muchos años el drenaje en la Ciudad de México ya no es funcional. Ya no es funcional y esto requiere una inversión tremenda para que podamos tener estas calles que cuando llueve, Pueda, puede haber también un sistema de agua de lluvia, porque yo siempre he contado que yo que vivo en fuentes brotantes, en la entrada desde donde está el parque, que hay un ojo de agua natural, hasta insurgentes, esa carretera parece río. Yo vivo a, en, arriba de un río, entonces la naturaleza es la naturaleza, lo que hicieron fue entubarlo y hacer la captación de esa agua, pero ahora es insuficiente. ...porque esa carretera parece río... ...y obviamente a nosotros ya no se nos inunda... ...pero otras viviendas se siguen inundando... ...porque se desborda este ojo de agua natural... ...entonces pues hacia dónde se va esa... ...esa agua y se desperdicia muchísima agua... ...se va a la coladera... ...entonces ahí también tenemos ese tipo de problemas. Otro tipo de problemas también es que, pues, nosotros somos la parte urbana de este parque. Sin embargo, la naturaleza es la naturaleza. Nosotros, tiro por viaje, cuando hay lluvias, se caen los árboles y se caen encima del cableado de luz o de teléfonos una semana sin luz y sin teléfono. Entonces, yo creo que la planificación en ciertas zonas es complicada. Es complicada. Llega un momento en que también, no sé así a ti si te pasa, Jorge, pero yo veo que en mi entorno, la gente que, que vive en mi entorno, mis vecinos que los conozco desde hace muchos años, en su mayoría ya son personas de la tercera edad. Y como personas de la tercera edad, no tienen, este, cuando ellos salen a la calle, no hay una carretera, no hay muchas... Este, Banquetas que atiendan a las necesidades de las personas de la tercera edad. Y como también una vez ya lo comentábamos, Jorge, esta ciudad tampoco no está planeada para personas que tengan alguna capacidad diferente. Todavía nos falta mucho y eso es parte de la buena planeación en el ámbito del día del urbanismo. No no sé qué piensas tú de esto, Jorge.
1: Sí, tienes, tienes mucha razón, la ciudad ha ido creciendo y seguirá creciendo a, a hasta cierto punto de manera desproporcionada, sobre todo a lo mejor porque se fijan en un urbanismo muy técnico, esto es a lo mejor en la construcción de edificios, eh, tenemos unidades habitacionales tremendas, ¿sí? eh, edificios enormes donde pueden vivir hasta 30, 40 familias, eh, por ejemplo, una de las grandes obras del urbanismo lo que es Tlatelolco en su momento, ¿sí? que fue considerado uno de los grandes avances urbanos a, a todo lo que es este, a nivel Latinoamérica. ¿no? Eh, sin embargo, sí considero que este crecimiento a veces es medido o, o a veces es sí. Fíjate que si nos remontáramos un poquito a la historia y nosotros nos fuéramos al urbanismo, por ejemplo, que, que prevalecía en Tenochtitlán, vamos a encontrar que este, vaya la ciudad en ese entonces o cuando llegan los españoles se dan cuenta que era una ciudad perfectamente trazada y que tenía sistemas sustentables naturales ¿sí? este, que, que hacían que la ciudad fuera de alguna manera eficiente, ¿no? fuera de alguna manera este, funcionable, ¿no? Y obviamente, pues a lo largo de la historia, veamos nuestro centro histórico, cómo empieza a crecer esta mancha urbana, cómo se empieza a extender, ¿sí? Y, y tienes razón, de repente, creo que eh, si hablamos eh, de este crecimiento urbano en proporción o en beneficio de las personas con cierta discapacidad, pues creo que lo que más han hecho en, en la mayor parte es las famosas rampas en cada esquina que a veces están... Eh, de verdad, de una manera deplorable, sí, pero falta mucho, sí, en algunas partes, eh, por ejemplo, en el centro histórico ya los semáforos como parte del urbanismo, también son semáforos diseñados para, para gente invidente, no, sí, que se guía a través del sonido, entonces, pero son avances a pequeña escala, no, obviamente esto tiene que ser a nivel este, eh, nacional, no solamente en lugares céntricos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay personas discapacitadas solamente en lugares céntricos, sino en todas partes, ¿no? Parte del urbanismo, por ejemplo, eh, eh, que, o que tenía que, que, que tiene que ver con el urbanismo. No sé si sepas qué pasó con estos famosos camiones, este, eh, que, que daban servicio a gente discapacitada, sobre todo en el área de Reforma, que tenían las plataformas para este subir y bajar. Eh, gente con este, silla de ruedas, ¿sí? Y estamos hablando de un, un urbanismo de carácter social. Al final de cuentas se descontinuaron, ¿sí? Como parte del urbanismo estos camiones también nos sé, hicieron con ellos los famosos camiones rosas que solamente iban a, a subir a mujeres, ¿sí? Y que es parte del urbanismo social, o sea, de acuerdo a las necesidades sociales. Y creo que también ya dejaron de ser disfuncionales no entonces funcionales perdón entonces sí sí es interesante e importante que las autoridades entiendan lo que es el urbanismo en proporción al crecimiento de las ciudades no y de los asentamientos o de las pequeñas colonias etcétera etcétera no
0: pues mira hay mucho que de qué hablar sobre esta parte del urbanismo y creo que cada uno de nosotros podemos dar nuestro testimonio de lo que sucede. Pero si bien es cierto es que ahora considero que más que planificación, existe una reacción. Ya no planificas, sino reaccionas. Porque estos segundos pisos que se hicieron, pues fueron por una necesidad de, este, de movilidad. Sin embargo, ahora los ves y este, ya es toda una maraña ahí, ¿no? Y si hablamos en este, el mantenerlos es muy caro. Si tú te subes como, este, como automovilista a un segundo piso, sí, te reduce el tiempo a lo mejor del sur hasta Santa Fe. Pero ¿sabes cuánto te cuesta? Te cuesta carísimo. Entonces, pues mejor optas, a lo mejor por emergencia te subes a ese segundo piso. ¿No? Y Pero te vas por la parte de abajo, por periférico la parte de abajo y sí, a veces es imposible. Y si algo tuvimos con esta pandemia es que pudimos ver este, calles vacías, muchas calles vacías. Sin embargo, ahora que estamos en semáforo verde, otra vez volvemos a estos problemas de tráfico, a estos problemas de, de que para trasladarte de un de un lugar a otro tienes que contemplar por lo menos una hora por este ámbito de la movilidad. Y ya nada más quisiera cerrar este tema para irnos a la siguiente canción y retomar el segundo tema, que esta parte de la movilidad a veces no la contemplamos. Yo no sabía que existía un Día Mundial del Urbanismo, ni que se celebraba y que se, se hacían este, congresos con base a esto. Sin embargo... A veces como nosotros como habitantes estamos un poco ajenos a este tipo de cosas que nosotros tendríamos también que involucrarnos para poder exigir a nuestras autoridades el empezar a poner remedio en, en ya no dar tantos permisos de, de construcción porque yo veo que últimamente tenemos demasiados edificios altos, un número uno y número dos yo no sé si tú has visto porque, pero la cantidad de plazas comerciales, placitas pequeñas hasta plazas grandes, centros comerciales están cada día creciendo y creciendo
1: más. Fíjate que en ese sentido, perdón Lili, que te interrumpa. Eh, yo creo que es importante destacar como parte del urbanismo que, que es el objetivo a la mejor de estas microciudades, ¿no? Eh, por ejemplo está Santa Fe en donde eh, ya de alguna manera el objetivo es que la gente de Santa Fe no salga de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ahí mismo tiene los servicios, tiene escuelas, tiene bancos, tiene centros comerciales y hay, hay grandes desarrollos urbanos, grandes edificios de, de más de 15 pisos, te digo, en donde hay oficinas, hay familias y ahí mismo hay plazas, en donde la gente dice, bueno, ya no tengo que desplazarme al centro histórico, ya no tengo que ir aquí, ya no tengo que ir acá, porque aquí dentro de la, de la misma unidad yo tengo todos los servicios. Creo que eso me parece muy interesante como parte del urbanismo, no o sea, concentrar a las personas en ciertas zonas y evitar la movilidad, ¿sí? de alguna manera, obvio, si en tu colonia no tienes ciertos servicios, pues entonces sí te tienes que desplazar al centro histórico, o te tienes que desplazar a una plaza eh, comercial, etcétera, ¿no? Pero no sé si te has fijado, yo creo que uno de los grandes ejemplos es Santa Fe, es, es como una pequeña ciudad, en lo personal no me gusta, la verdad, Santa Fe, este, pero al final de cuentas, cuenta con todo, ¿no?
0: Pero fíjate, aquí también es importante destacar, Jorge, que también el urbanismo... Ah, evidencia las diferencias sociales porque quienes pueden vivir en, en este en santa fe sin embargo ahí tienen ellos todos los servicios pero tienen una economía mucho más holgada que otras este familias
1: sí, demasiado, y demasiado demasiado caro vivir en santa fe sí y a un, y a un lado de santa fe obviamente existe un gran ejemplo de lo que es esa mancha urbana que no ha sido contemplada, y que bueno, está dividida a lo mejor por una simple barda, donde tienes de un lado los grandes edificios modernos, y ¿sí? funcionales, y del otro lado tienes las casas de lámina o de cartón, y ¿sí? entonces es un contraste muy fuerte, sí tienes toda la razón, o sea, ¿quién puede ah, eh, vivir en estas micro ciudades con todos los servicios y tienen acceso a ellas, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo tengo una conocida que vive en un edificio donde tiene todo. Tiene tintorería, tiene tienda, tiene gimnasio, tiene absolutamente todo. Pero ¿sabes cuánto le costó? Carísimo. No, Ella no tiene que salir de, de, de su edificio para, para tener estos servicios. Bueno, ¿pero qué te parece, Jorge, si nos vamos con la siguiente canción para continuar con el siguiente tema?
1: Adelante,
0: pues. Adelante, gracias.
2: La ville s'embouteille, y yo, je prends la bouteille. En attendant ton appel, je vrene, je calle, et envoie des colmilles, et puis je te colle, ces prénoms insensés. Calle si bien, vos interdits sensés, qui nous faisaient tant de bien, tant de bien. Una vez o menos en su vida De preferencia la noche Sos la lluvia Escúte chate tu coer Al fondo de una chute tu coer Signar un bond de vida Escúte chate tu coer Plor sobre todo lo que se enfue Se dice que es terminado Hasta Enseigne Quand on De 80 veines La force manque A la haine Le cœur manque A la peine Je range mon frein Je Sans mon train La cassé, se cassée, Ce chute C'est insensé Ma tant de bien Tant de bien Une fois au moins Dans sa vie de préférence la nuit sous la pluie écoute chat the girl for ne stud the girl si nire mont le vie écoute chat the girl mais c'est tout ce qui s'enfuit serait que c'est fini jusqu'à toute à, tout à leur et nous en arrière à toute allure écoute chat the girl bleu sur tout ce qui s'enfuit. Se dire que c'est fini Jusqu'à toute un heure Et revenir en arrière A toute allure A toute l'heure J'écoute Chad Baker Chad Baker Sous la pluie
3: Pues continuamos
0: con ustedes en este su programa, Los medios al descubierto. Pues bueno, voy a cambiar un poco de tema, porque si checamos las efemérides del día de hoy, entonces podemos darnos cuenta que hoy también se celebra el nacimiento de uno de los autores más emblemáticos en la escena de, o, o en el ámbito del terror, que es Bram Stoker. ¿Ok? Pranav Soker, que fue el autor de esta novela de Drácula. Pero, pues, ¿qué podríamos decir? Yo creo que él nunca se imaginó que este libro que él escribió de, de Drácula se convirtiera no solamente en un best-seller, sino que ya en toda una forma de cultura sobre el vampiro. Ahora, es importante también conocer que este autor, desde muy pequeño, tuvo algunos problemas físicos. Entre esos problemas físicos es que nos dicen que él hasta antes de los seis años no podía caminar. Él tenía una deficiencia en, este, en las piernas, entonces no podía caminar y eso lo tuvo postrado durante sus primeros años en, en cama. Por otro lado, también una de las creencias que él tenía cuando era pequeño, es que a ellos como niños los tenían que disfrazar. ¿Por qué? Porque decían que si no salían disfrazados, entonces podían perder sus almas con, con personas que por ahí, o espíritus que les podían robar el alma. Entonces él estuvo inmerso en una, en una cultura... De este, pues podríamos decir, de muchas creencias, y eso comenzó a él, a este, el tiempo que él estuvo postrado en cama, se empezó a imaginar muchas cosas, y ahí es donde empieza a concebir esta novela de Drácula. Obviamente, también este mito de, de, del hombre vampiro ya, este, ya se conocía en Transilvania, ya se conocía en aquella época, porque él nace en. en Irlanda, entonces él comienza a tener esta, esta parte de, de la inquietud, ¿no? De, de, de cómo aliviar de alguna manera sus miedos. Pero no fue la única obra que escribió, sino también escribió otra obra de terror que se llama La Copa de Cristal, que desde 1872, que fue publicado muchos años después, en 1876. Este, trabajó como funcionario escribió libros de texto pero también hasta que llega a esta parte de empezar a escribir esta película de Drácula Jorge ¿qué me puedes decir? si ¿Sí, sí ya leíste la, la novela de Drácula si ¿Sí la llegaste a leer más allá de, que, de lo que conocemos por el cine por las series y etcétera, si ¿sí llegaste a leer Drácula de Rama Stoker
1: no, fíjate que no esté Lili, la verdad no he tenido la fortuna de, de leer, obviamente me guío por la película, ¿sí? este, pero bueno, me parece muy interesante la, la trama que se maneja, además ha sido obviamente una de las obras base precisamente para un sinfín de películas de esta índole, No. Eh, a mí lo que me llama la atención dentro de los datos históricos que mencionabas de Bram Stoker, es que eh, él al final de cuentas estudió este, la carrera de matemáticas, o sea, fue un matemático. ¿sí? Y, y uno dice, bueno, ¿cómo salta de, de un estudioso de las matemáticas a un escritor de, 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 de libros? Y entre ellos, pues destacar esta obra tan importante como la es Drácula, ¿no? Entonces, este digo, sí es importante porque al final de cuentas, como mencionamos, ...pues a partir de ahí... ...es donde empieza una... ...fructífera inspiración para el cine... ...¿sí? y empiezan a, a... ...a producirse películas... ...con base a esta temática... ...¿no? me llama la atención... ...mencionaste alguna de sus obras... ...y a mí me llama la atención porque... ...encuentro también un dato... Eh, eh, ...que dice que también se le debe... ...el entretenido libro... ...Impostores Famosos... ...en el que sostiene... Este, ...entre otras cosas la pintoresca teoría de que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado ¿sí? entonces eh, como encontramos no solamente esta obra tan tan pues, solemne del vampirismo sino que tiene otras obras también de carácter chusco ¿no? como esta de, este, de impostores famosos ¿no? eh, eh, y entre otras muchas obras ¿no? pero bueno, obviamente por la más conocida que es la de Drácula
0: Sí, bueno, de hecho te dicen que el mito del vampiro se sigue conservando gracias a este libro de Bram Stoker. Porque si no fuese por ese libro y por todo este, pues todo este conocimiento y toda esta traducción que se ha hecho a nivel mundial, eh, no, no se siguiera conservando este mito del vampiro. Porque de hecho, a pesar de que... De que existe el personaje, que hay una historia del personaje en el que él se basa, que es Vlad Tepes, que se considera el empalador. Entonces, este, de forma local, sí se le da este, esta parte de seguir conservando quién fue ese personaje. Sin embargo, el mito tal cual del vampiro se basa en el, en el libro de, de Bram Stoker. Desde la primera. Este película que es el vampiro de Morneau... ...este ahí nos dicen... ...las características que, que Bram Stoker habla y nos dice... ...cómo es el vampiro son las que se recrean... ...y de hecho una de las películas, últimas películas de... ...que, que se basaron en este libro que es... ...el de Francis Ford Coppola, si no, no me equivoco... ...en esta nos dicen que está basada... En el libro de, de Bram Stoker. Entonces, pues bueno, mucho de lo que te dicen es que mucha gente incluso que, que le gustan este tipo de películas te dice, No, este no es el Bram Stoker, no es él, el Drácula de Bram Stoker. Es una versión libre. Entonces es importante mencionar, siempre te mencionan al autor. Porque la novela es la base para esta historia. Y aquí yo te preguntaría, Jorge. Tú sí este si ¿sí has seguido este mito de los vampiros. O sea, has seguido en, en el ámbito de la literatura, o en el ámbito de, de este de las series, o de la literatura, el, este mito del vampiro.
1: Este, pues sí, yo, yo creo que eh, es, un, es un mito presente vaya, desde la niñez, no solamente de los vampiros, sino de muchas otras figuras de, de terror, este, y que bueno, tiene que ver mucho, de alguna manera, con, con las creencias que tenemos, no entonces, eh, ahora, pues, la mejor forma de, de seguir a la mejor estos mitos o leyendas, pues es a través de las películas, bien lo mencionas, yo creo que todas las películas que se, se, se basan en, en obras literarias, bueno, de alguna manera no llegan a alcanzar la perfección de la obra literaria, sino que es un referente como tal, eh, siempre es mejor leer el libro primero, y después ver la, la obra este, cinematográfica, ¿no? hablando concretamente de, del mito del vampiro, pues no podemos dejar de lado, digo, Bram Stoker escribió esta gran obra, pero estarás de acuerdo que no podemos dejar de lado nuestros vampiros mexicanos, ¿No? yo creo que estamos con ellos eh, como Germán Robles no es creo que el máximo representante del vampirismo en México
0: sí este de hecho el personaje que, que hace Germán Robles pues de alguna manera lo dio a conocer a nivel internacional no porque no se concebía cómo había un vampiro este, mexicano sin embargo, yo recuerdo en esas, en esas películas de Germán Robles, como en otras series, ¿no? Como en otras series, en particular en esa película, cuando ve va el vampiro que sale de la, de la ventana, cómo se ven los hilos transparentes, ¿no? Como cómo va saliendo el vampiro, ¿no? Y hay otro en donde nada más este le, le, me, me al parecer creo que le muestran a Germán Robles un un crucifijo, y este, y pone cara así como de muy, muy asustado, ¿no? O sea, mucha parte histriónica. Y sí. también otro de los, de los de las personas emblemáticas es, pues, sin lugar a la duda, Bela Lugosi, quien fue uno de, de las personas que, que interpretó a este personaje del vampiro en el cine, y dicen que él murió, él murió creyéndose vampiro. ¿no? que llegó un momento en que él sí se dormía en un ataúd y murió creyendo que él era el verdadero vampiro entonces pues muchas muchas cuestiones en el ámbito del mito del, mito del vampiro hasta el grado ahorita que mencionabas esta parte de, de, de los vampiros mexicanos en México este, Guillermo del Toro hizo una película una fue de sus primeras películas que fue la invención de Cronos, que en donde él habla sobre la invención de un vampiro, que es un vampiro este, a partir de un escarabajo, que encuentra una persona mayor, que es este, un... que se apellida Lupi, entonces lo encuentra enterrado, y en ese... Este, es, tiene un mecanismo padrísimo, y es como un escarabajo... Y lo pone en la mano, entonces le succiona la sangre, y a partir de ese momento se convierte en vampiro. Entonces es una forma muy este, pues muy moderna desde el ámbito de, del punto de vista de Guillermo del Toro sobre un vampiro, un vampiro mexicano, ¿no? Y recordarás también la, las películas súper emblemáticas del santo contra las mujeres vampiro. ¿no? Que es emblemática sí. esta, esta película,
1: ¿no? Sí, yo creo que son a lo mejor las primeros, este, primeras aproximaciones que tuvimos desde niño a este, a, a este mito del vampiro, ¿no? Y que bueno, eh, este, hablando de Brad Stoker, pues obviamente a través de esta obra de Drácula, pues podemos apreciarlo, a lo mejor ya un poquito, a, a, a lo mejor darle ese tono de seriedad, ¿sí? Y que igual, cuando terminas de ver la película, te preguntas si realmente existen los vampiros o no. Y al final de cuentas, pues el vampirismo sí existe, y hay gente que se cree que es vampiro, ¿no? Y, y, y bueno, a esto se le conoce como hemato, hematodipsia, ¿no? Que es la gente que de alguna manera cree que la sangre tiene ciertas propiedades para rejuvenecer o para curar. Entonces, digo, es increíble cómo los mitos son llevados a la realidad. ¿Sí? No solamente partiendo de una película o de los escritores, sino de la vida misma, ¿no? O sea, cómo hay gente que cree en ello, ¿no? Y se piensa como tal. Entonces es, es muy interesante este mito, ¿no? Pero sí, yo con lo que sí estoy de acuerdo es que, bueno, mis primeras aproximaciones con los vampiros fue Germán Robles, fue, bien lo menciona Santo y las mujeres vampiras también, ¿no? Que, que obviamente ves las películas ya ahorita y detectas muchos detalles, ¿no?, de las mismas, pero hay que reconocer que cuando uno estaba chavito, pues la verdad sí le espantaba a lo mejor la figura de estos vampiros mexicanos.
0: Sí, así es, y fíjate, eh, como yo te decía, mucho de lo que se conserva de los vampiros tiene que ver con este libro de Bram Stoker, al grado de que todavía el, para los niños existen tres vampiros que yo recuerdo perfectamente que veían mis sobrinos que es el conde Pátula otro que es Ernesto el vampiro y ahorita te cuento algo sobre Ernesto el vampiro y sobre Mona la vampira que pasaban en el canal 11 este, y bueno el conde Pátula pues era como un experimento en donde él no, no comía sangre no tomaba sangre sino tomaba este jugo de vegetales y para darle el color pues tomaba este jugo que era un jugo rojo como para simular que era y le daban miedo los este los hombres lobo entonces tenía su nana que se resguardaba en su mano para que este poderse proteger de los hombres lobo sin embargo hay otro personaje que a mí me gusta mucho que es el Ernesto el vampiro que es este pequeños este clips de, de un vampiro que tiene pesadillas entonces cuando tiene pesadillas agarra y cierra su ataúd para poderse dormir y que no le dé este no pueda tener pesadillas y otra niña que es mona la vampira que también esto es parte también de seguir con esta parte del mito ya mucho más moderno y mucho más adecuado al, al lenguaje de los niños sin embargo este mito sigue sigue vigente y siempre que hablamos de Abraham Stoker vamos a recordar Drácula, el vampiro, el mito del vampiro. Pero también hay otra, otra este, escritora que nace el día de hoy, que nació el día de hoy, y esto fue en 1900, nace la escritora estadounidense Margaret Michelle, que es autora de una novela emblemática también, que se llevó al cine, que es Lo que el viento se llevó. Entonces, esta, esta novela pues, se volvió súper, súper emblemática en, el, en la cuestión de la cinematografía, porque pues, uno de los actores del actor protagonista fue Clark Gable, okay, en donde ahí él protagonizaba eh, dentro de la novela a Red Luther, en donde hablaba de la este, imaginería de lo que era. Este, este personaje, pero también tenemos que esta novela se volvió emblemática por, por lo que era la temática. ¿no? Realmente yo te podría decir que yo sí llegué a ver la película, pero no he leído la novela. ¿no? Lo que el viento se llevó, que nació en 1939, la escribió en 1939, y eh, fue estrenada en 1940 en, en el cine. Entonces se convirtió en un best-seller y es considerada dentro de las películas de la cinematografía mundial como una de las películas clásicas. ¿Tú viste la película de lo que el viento se llevó, Jorge?
1: Sí, sí, fíjate que de hecho también es una película larga sí, este y que precisamente basado en la obra literaria, eh, cuando sale la película, uno de los aspectos que se le criticó pues fue precisamente su duración, ¿no? Eh, que tenía mucho tiempo de duración, que a veces a lo mejor los diálogos eran un tanto lentos, ¿sí? Y yo creo que lo importante, eh, al final de cuentas, de lo que el viento se llevó es la historia, o sea, lo que cuenta la historia en general, ¿no? Y, y la época histórica a la que se remonta, ¿no? Y el carácter inclusive de la, de la, de la protagonista, ¿no? Este, eh, este que muestra a lo largo de, de la historia, ¿no? Entonces... Sí, es muy interesante, aparte como dices es una obra literaria obviamente, este, emblemática de la literatura y fíjate caso curioso porque eh, esta, esta autora Margaret Mitchell este, escribió varias cosas desde el punto de vista del periodismo pero en realidad este, fue la única obra literaria que escribió, ¿sí? no escribió más, o sea, este. Eh, eh, esta obra, pues digo, fue, eh, fue afortunada desde el punto de vista de, de la novela, pero fuera de eso no dejó otras obras literarias, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya no le hacía falta con este éxito que tuvo lo que el viento se llevó, ¿no?
0: Así es, pero ¿qué crees, Jorge? <risa> ya me di cuenta que se nos acabó el tiempo del programa, ¿no? Yo estoy viendo que son 11:29. Pues muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este lunes, les deseo que tengan una excelente semana, muchas gracias, Jorge, ¿algo que quieras agregar?
1: Este, no, pues gracias a, a ti, a todos los que nos escuchan, y esperemos que dentro de ocho días le dediquemos unos cinco minutitos otra vez a esta obra, porque tiene aspectos muy interesantes, ¿sí? este, ganadora del Oscar los protagonistas afroamericanos que participaron no acudieron a la entrega del Oscar, o sea, hay muchos detalles de la obra que valdría mencionar, esperemos la próxima emisión unos 5 o 10 minutitos y lo retomamos.
0: Ok, pues muchas gracias profesor Alberto, pues ya nos pasamos del tiempo y ya tú decidirás si pones esta última canción que es Cilia de Vanessa Paradis. Ok, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.
2: Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures, fermer les serrures comme envoler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque de l'an, l'inertie, le mouvement. On les regarde telles tel las pourraient être se se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence silence las mer qui qui lutte contre le temps temps. las y las là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi.
0: Es un espacio donde confluyen todas las voces de la cultura, la publicidad, el periodismo, el arte y la comunicación. Escúchanos todos los lunes a las 10.30 de la mañana a través del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad cub en Línea.